0: Mi a felelősségünk abban, hogy nevezessen el a helyzet háborúig? Még megtanuljuk, hogy van a tetteinknek következménye.
1: Vajon tanítható-e a felelősségvállalás?
2: Az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb háborús konfliktusa mellett nem mehetünk el szó nélkül keresztjénként, magyarként, emberként sem, de műsorunkkal sem. Ezért mai adásunkban azzal foglalkozunk, milyen szempontok szerint kerülhet elő, ezekben a történelmi pillanatokban a felelősség kérdése. Hozzá kell persze rögtön tennünk, hogy ezt elsősorban lelkészként, teológusként vizsgáljuk, és nem célunk a külpolitikai állásfoglalás. Azt is kérjük, vegyék figyelembe, hogy a felvételkor még nagyon frissek voltak az események, a háború kitörésének másnapján rögzítettük azt, így beszélgetésünk alapját az akkor rendelkezésünkre álló információk adták, azóta pedig sok dolog változott, mi például akkor még úgy tudtuk, hogy a Kígyó-sziget védői nem élték túl az ütközetet. De bízva abban, hogy ettől függetlenül is izgalmas beszélgetés kerekedett ki a témából, kérjük tartsanak ezúttal is a három szolgatárssal, Nagy Zoltán Esperessel Békés Csabáról, Mezőberényből lázárné Korka és Jó Magammal Zsíros Annás Gerendási Lelkésszel. Fogadják szeretettel az Erős Fár Podcast 47. adását.
3: Legutóbb a házasság témáját beszéltük végig, illetve nem is végig, hanem szinte csak elkezdtük és próbáltunk belelátni abban, hogy mennyi olyan érdekes vonatkozása van annak a szándéknak, hogy két ember összekösse az életét, és megfogadják Isten színe előtt azt, hogy innentől kezdve most már együtt élnek tovább holtomig, holtáig, és felelősséget vállalnak egymásért, és a másik ember lesz számokra a legfőbb támasz. Most innen Próbáljuk egy kicsit másfelé vinni a beszélgetés vonalát, amit nyilván azok a szomorú események árnyékolnak be, ami a napokban történt, hogy a szomszédunkban kitört a háború. És a gondolatainkat továbbra is a felelősség téma köré próbáljuk felfűzni, hiszen maga a háborúzás, a konfliktusok ilyen módon való rendezése vagy nem rendezése, illetve az a kérdés, hogy meddig mehetünk el a saját országunk, a saját népünk védelme egy másik néppel, másik országgal való szembenállás kapcsán a felelősség kérdésében. Ez talán egy picit távoli rokonságot mutat a házasság kérdésével is, hiszen ugyanúgy a hűségről is szó lehet, amikor valaki a saját hazának a védelmét vállalja, ezzel kockáztatva azt, hogy adott esetben akár a saját családja fogja elveszíteni, hogyha a frontokon végül megsebesül. Nyilván mindannyiunkban még nagyon friss az élmény, hiszen pénteken vesszük föl ezt a beszélgetést, amikor mindössze csak egynapos az egész háborús konfliktus, és még nagyon sok információ kavarog a mi lelkünkben is, de bennetek eddig hogy csapódott le, mik voltak az első reakcióitok, illetve hogyan tekintetek erre az egész konfliktusra a felelősség vonatkozásában. Kinek a felelőssége rendezni ilyenkor azt a helyzetet, ami, ami kialakult?
0: Ha itt tesszük fel a kérdést, hogy kinek a felelőssége rendezni, akkor nagyon könnyen belemegyünk egy olyan helyzetbe, hogy egy ilyen egymásra mutogatás lesz a vége mint a kocsmai verekedésnél, hogy a másik kezdte, hiszen az egész e, incidens nagyjából így működik, de ebben én nem akarok belemenni, nem vagyok sem politikai, sem katonai szakértő. Én inkább úgy keresem mindig ezekben a helyzetekben, meg minden helyzetben a kérdésre a megoldást, hogy mi ebben az én felelősségem. És egy adott helyzetben én mit tudok tenni? A ember felelősségét nagyon sok bibliai versből levezethetjük, és sokféleképpen tudjuk azt levezetni. Nyilván a másik embernek a szeretete, a békességre való törekvés, akár a hegyi beszéd szavaira gondolunk, akár pálapostol leveleiből a rendíthetetlenség és az úr munkájában való buzgulkodás, ezek mind elvezetnek bennünket oda, hogy felelősséggel tartozunk egymásért is. A szeretett kettős parancsa megint csak aláhúzza ezt. Tehát, hogy hol van az én felelősségem most? Mit tudok most tenni? Nagyon szépen láttuk a kommunikációban, itt akár egyházunkon belül, hogy elkezdődött az a folyamat, amikor imádkozunk egyen-egyenként, de akár közösségünkben is, az előttünk álló vasárnapon mindannyian közösen fogunk imádkozni templomainkban a békességért és az áldozatokért de ezen túl is elkezdődött valami, hiszen többen megmozdultak már, ugye akivel mi is készítettünk egy podcast adást, mondja is annyéppen a mai napon keresett meg, hogy részt veszünk-e egy olyan gyűjtésben, amit a, annak a kárpátaljai gyermekotthonnak gyűjtenünk tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket, akikkel ő kapcsolatban van, akiket ő segít és támogat, és bizony most ők is ott vannak az ütköző zónában, és rájuk is közvetlen hatással van a háború. Tehát ez is a mi felelősségünk, és ha kell, akkor nyilván, ha érkeznek majd nagy Isten menekültek, akik azért jó néhányan útra keltek már, az ő fogadásuk, az ő segítségük, az bizonyosan a mi felelősségünk lesz. Tehát ne én nem azt keresem, hogy most ki a felelős ebben a háborúban, hiszen annak nem látom értelmét, és nem is értek hozzá annyira, hogy ezt én meg tudjam mondani egészen bizonyosan, viszont az én felelősségem, a mi felelősségünk mi lehet ebben, és ezt ez szerintem sokkal fontosabb megkeresnünk
1: és megtalálnunk. Én ehhez csatlakozva térnék vissza a felelősség szónak ahhoz a talán etimológiai megközelítéséhez, amelyben ott található az, hogy felel, tehát válaszol valamire. Tehát ha a német szót veszem elő, amely így szól, hogy ferántvortunk, abban is benne van az a szó, hogy antwort, tehát válasz. A felelősség tehát egy válaszlépés, egy helyzetadekvált válaszlépés arra, ami éppen történik. Válasz egy adott helyzetre, válasz egy adott feladatra, vagy a helyes magatartás a megbízómmal szemben, aki engem egy adott küldetésre tartott alkalmasnak. Tehát a felelősség számomra, nem is elsősorban azt a kérdést hozza elő, hogy egy adott konfliktusban, háborús helyzetben, akár családi nehézségekben, ki az, aki tehet jobban ennek a, a dolognak az elfajulásáért, vagy ki az, akinek jobban és mélyebben kellett volna gondolkodni a tettei előtt, hanem sokkal inkább a felelősség szóról, amikor beszélgetünk, akkor nekem az a kérdés, hogy miként tudok válaszolni erre az adott helyzetre, hogyan tudok én helyesen viszonyulni ebben a helyzetben mindarra, ami rám hárul. Lehet a feleletem egy olyan, amiben kiderül, hogy én magamért és a környezetemért is tudok terheket hordani, meglátom, hogy hol lehet rám szükség, ismerem a saját határaimat, tehát hogyha felelős magatartással élek, akkor nem fogom átlépni a felelősségi körömet, fogom tudni, hogy mennyi az, amit én ebben a helyzetben végig tudok csinálni, és mi az, ami az én hatásköröm. Azért próbáltam ezt így körbejárni, mert hogy szerintem ahhoz, hogy az ilyen óriási horderejű kérdésekben, mint két államnak a konfliktusa, azért másként mutatkozik meg nyilván a különféle katonai szövetségeknek a felelőssége, és más-más oldalról kell megközelíteni a reakciókat, mert ha valakire sokat bíztak, attól, Többet fognak majd számon kérni.
2: Tehát
3: éreztek ebben egyfajta elvárást is, tehát az ember mindenképpen kell, hogy válaszoljon valahogy erre a helyzetre. A felelősség kérdése azt is jelenti, hogy valahogy a mindenképpen reagáljak egy ilyen konfliktusban, vagy mondhatom azt, hogy én nem akarok beleavatkozni más országok belügyeibe, és én inkább csendben hátrahúzódok.
0: Nem feltétlenül kell beavatkoznunk ahhoz, hogy feleljünk, ahhoz, hogy válaszoljunk, ahhoz, hogy felelősségünk eléjünk. Nyilván kétféle szempont van itt. Az egyik, hogy meg tudjuk-e valahogy gátolni az, hogy, az, hogy folyjon ez a háború. Abban nekünk egyen, egyenként viszonylag kevés lehetőségünk van. Tehát most nyilván nem tudjuk mi ezt egy varázsütésre megszüntetni. Viszont... Viszont tényleg a segítésnek a módját meg kell találnunk, azt meg tudjuk találni, és azt, azt meg is kell tennünk. Egyébként, hogy visszanyújjak ide, Kati, amit mondtál, hogy a felelősség ez az angolban is, hogy a responsibility az ugyanúgy a response, a válasz, a felelősség. Tehát, hogy nyilván egyfajta reakciót igényel mindenkitől. Az is egy reakció, ha azt mondom, hogy engem ez nem izgat, ez nem itt van a közelemben, hanem valahol tőlünk távol, de ennyire közel nem volt háború, azért hozzánk a Délszláv háború volt a legutolsó, arra még emlékezhettek. Teológus voltam akkor éppen, akkor szerintem András már te is,
3: Igen.
0: Kati meg talán már nem, <gül> ugye? És én emlékszem, amikor jöttek a, a nagy tankergépek, szálltak föl, Ferihegyről meg szálltak le Ferihegyen, ott a teológus otthon fölött volt, ugye a légi folyosót, hát azt hallottuk elég sokat. De azóta, azóta nem volt ugye ilyen közel e, háború, meg, meg azelőtt is nagyon régen, tehát hogy azért ez ez meg kell, hogy érintse menünk, ez egy szomszédos ország. Igen, és És a a menekültek meg, meg akik a háború elől menekülnek, közülük sokan fognak Magyarországra menekülni, mert már meg is tették, tehát biztos, hogy azok a gyülekezetek, amelyek ott élnek a, a határhoz viszonylag közel, már is érintettek, és már is kell, hogy reagáljanak bizonyos dolgokra, kihívásokra e tekintetben.
1: Igen, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy most kimondtad, hogy szomszédos ország, ezzel gyorsan leképezhetjük a mindennapjaink nyelvére azt a fajta felelősségi kört, amelyben nekünk szavunk lehet, vagy vagy reakciónk lehet. Gondoljunk arra, hogy mondjuk a szomszédunkban családi konfliktusok történnek egy olyan bántalmazó kapcsolatban él valaki, amiről mi szomszédként tudunk, vagy vagy bármiféle olyan szörnyűség, amelyben amelyben azért nem tudjuk azt mondani, hogy becsukjuk a szemünket, és ez bennünket nem érdekel, legyen ez az magánügyük, mert mert a fele barátomról van szó, akinek rám szüksége van, vagy, vagy aki nem véletlenül van egészen itt a közelemben. Tehát, hogy valahogy a Jóisten egymással bíz bennünket a, azokban az életközösségekben, ahol, ahol mi megfordulunk, ahol a mi otthonunk van. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a szomszédom esetében, ha, 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 ha bármilyen családi tragédia is éri, nekem reagálnom kell, és a magam módján mellé kell álljak, úgy gondolom, hogy a nagyobb léptékben is lehet nekünk megfelelő válaszunk és megfelelő felelősségünk a mellettünk élők irányában, de ugye ennek a mélysége, a komolysága azért az mégiscsak más, mint hogyha valami a a családunkon belül történik. Tehát, hogy én itt azért szeretném magunkat emlékeztetni arra, hogy akinek egy ilyen helyzetben ott jogosultsága lehet, mondjuk egy családi perpatvar, vagy vagy egy bántalmazó kapcsolat esetén megfelelő jogi, vagy, vagy családgondozói irányból belenyúlni, az más felelősséggel fogja azt megtenni, mint én, szomszédos keresztény ember, aki látom az ő nehézségeiket, és megpróbálok az Istentől rám bízott eszközökkel mellé állni a bajba jutott embertársamnak. Tehát, hogy itt én úgy érzem, hogy a ha egy ilyen háborús helyzet van, azért nem szabad elvitatni azt, hogy, hogy nekünk ebben nagyon kevés szerepünk lehet, és tényleg csak annyi, amennyit az Isten elénkhoz, az imádságos szeretet, az, hogyha megérkeznek olyan emberek, akik a, a mi, mi támogatásunkra szorulnak ránk rá, akkor, akkor legyünk befogadóak, nyitottak, támogatóak, de, de ez borzasztó picisz szelete annak, mint most aktuálisan nyilván két állam között zajlik. A komoly felelősséget nyilván a komoly tisztségben állók fogják majd vinni, és a megfelelő döntéseket nyilván nekik kell meghozniuk.
0: De közben mindig ott van bennem az a kétség, hogy vajon elége ennyit tennünk, és ilyenkor mindig eszembe jut Bónhőfernek az a híres beszéde, ugye, amikor a Arról szól, hogyha látja, hogy a Kurfürsterdammon egy gonosz sofőr bele akar hajtani a tömegbe, ugye a Führer, akkor nem elég, nem elég az, hogy a, az áldozatokat majd bekötözzük, hanem akkor ott meg kell akadályozni azt a vezetőt, hogy, hogy belehajtson. Hát és akkor ilyenkor mindig van egy kis lelkiismeret fordalásom is, hogy oké, okay, hogy szép, hogy mi a saját felelősségünket abban látjuk, hogy megsegítjük a menekülteket, de, de hogy, hogy miért nem keressük a a nagyobb feladatot és miért nem tudjuk azt megtenni, vagy miért nincs erőnk, vagy akaratunk, vagy szándékunk erre. Ne értsetek félre, nem tudok én sem most itt légmuskát ragadni és menni a tankokkal szembe, mert látom ennek a lehetetlenségét, de hogy, hogy, hogy mégiscsak azt is látom, hogy ez a Bónőfer azért annak idején egy nagyon bátor ember volt és egy bátor lelkész volt, aki, aki mert kiállni ilyen tekinten. és merte megragadni azt a felelősséget, amely alól kibújhatott volna.
1: De azért ez egy más történelmi szituáció volt, és nyilván egy nagyon határozott helyzetre és egy történelmi pillanatra szólt bonhöfernek ez a kielentése, ami mögött rögtön ott halljuk a Hitler elleni merényletet, illetve azt is tudhatjuk, hogy, hogy ők úgy vállalták a szembeszállást, vagy a menést a, a saját führerükkel, hogy azt is mondták, hogy tudják, hogy az Isten az ő tettüket nem fogja legitimizálni, hiszen az, hogy ne ölj, ez a parancsolat érvényben van, és ezt ők nekik tudniuk kell, hogy azzal a tettükkel, hogy szembeszállnak, és, és ezt, a, ezt az álmokfutót meg akarják akadályozni, ezáltal magukra rántják az Isten ítéletét. Tehát, hogy ez egy nagyon egyenes beszéd volt akkor, hogy bármennyire is bátor, és, és helyzetet felismerő, és tudott dolog volt az, hogy, hogy valaki most itt írt és pusztít, és, és az Isten terennényeit akarja leradírozni, de azoknak sem szabad elfelejteniük az életvédelmét, akik vele szembeszállnak. És ilyen tekintetben a magam részéről nőként, idesanyagként, fiú, testvérekkel rendelkező testvérként. Én én nem tudnám azt mondani, hogy hogy akkor tessenek elindulni, és bátran, nem tudom, egyik vagy másik oldalon harcolni, mert mert nem gondolom, hogy nekünk ebben jelen helyzetben feladatunk vagy felelősségünk lenne.
3: Viszont akkor, ha mindenki ezen a logikán elindulva nem vállalná a honvédelmi feladatokat, és megszökne a kötelezettség alól, amit Ukrajnában most ugye egészen a 60 éves korú állampolgárokig előírtak. Ugye 18 és 60 év között egyetlen férfi sem hagyhatja el már az országot. Éppen emiatt, mert hogy szükség lehet arra, hogy egyszerűen a civil lakosságnak a kezébe fegyvert adjanak, hogy megvédjék az országot. De hogy akkor, ha valaki ezelől menekülni akar, mondván, hogy ő felelősséggel tartozik a saját családjáért, akkor a nagyobb, tágabb közösségeit viszont cserben hagyja? Melyik a, a nagyobb e, erkölcsi bukta ebben vajon?
0: Hát, hogy itt ki lehet-e játszani egymással szemben az, hogy felelős vagyok a családomért, és felelős vagyok a hazámért, ezt nem tudom, hogy meg lehet-e így válaszolni. Tehát a kettő nem biztos, hogy ki játszható egymással szemben. Talán ezek itt tényleg olyan halmazok, amikben kisebb és nagyobb halmaz. tehát a, a, a hazámért való felelősségem, belül van szerintem a családomért való felelősségem, és nyilván, hogyha egy olyan helyzet van, és azt a helyzet meg Kívánja, és ez az állampolgári kötelesség, akkor, akkor azt teljesíteni kell, és ha behívnak, akkor, akkor, akkor menni kell bármilyenre, és nehéz hátrahagyni a családot, hiszen a családodért is harcolsz, amikor harcolsz egy ilyen helyzetben. Gondolok itt arra, most ugye a híreket követve szó volt itt egy szigetről, ahol ahol 13 ukrán katona szállt szembe az orosz hadsereggel, és és hősiesen nem futamodtak meg. Viszont ez azt jelenti, hogy ők, ők ott haltak meg. Hm. Tehát, hogy ez, ezek, ezek nagyon nehéz kérdések, hogy most adott esetben ott ö, mi, lett volna, mi lett volna a helyes és, és szabad-e ilyenkor ö, tényleg ilyen pragmatikusan gondolkodva egy egy ilyen álszent szentesíti az eszközt módon gondolkodni, vagy vagy, vagy felsőbb jó, vagy nagyobb jó gondolatát itt belehozni, vagy erkölcsi magyarázatát belehozni ebbe a kérdésbe, hogy most akkor nekem ezt fel kell adnom, hiszen úgyis legyőznek, vagy vagy hősiesen helyt kell állnom, mert erre esküdtem fel katonaként. És ezek ugye nagyon nagyszerűen tudjuk itt elméletben ezeket megválaszolni a fotelben ülve, de hát azért ennek a valósága, amikor az ember ott van és harcol, az teljesen más. Elméletben egész más házasnak is lenni, mint gyakorlatban.
1: Igen, én lehet, hogy örömmel kanyarodnék vissza ide, hogy azért most nyilvánvalóan a világ tekintete az orosz-ukrán válságot pásztázza, de az a téma, amit ma előhoztunk, az azért a, a mi saját berkeinkben sokkal komolyabban kezelendő, tehát ha onnan egy picit visszafordulunk akár a, a családi viszonylatainkba, akár a gyermekeink jövőjét tekintve, vagy arra nézve, hogy, hogy vajon tanítható-e a vállalás? akkor picikét a magunk területén is előrébb tudunk jutni, mert hogy, mert hogy ahhoz, hogy valaki szerintem ilyen élethalál küzdelemben és életveszélyes helyzetben megfelelőképpen tudjon reagálni, ahhoz neki érett felnőttnek kell lenni, tudnia kell, a saját döntéséért vállalja a felelősséget, és bizony magasztosabb eszméket is tudjon önmagánál fontosabbnak tartani, tehát akár az, hogy hogy érdemes a hazámért kiállnom, ezek mind-mind a felelős embernek a a kiállását tükrözi. A felelősség viszont úgy gondolom, hogy hogy fontos, hogy, hogy egy tanított magatartás legyen gyermekkortól fogva, és az nem nem úgy alakul ki, hogy egyszer csak valaki 18 éves lesz, és akkor most már felelős felnőttként tessenek rám tekinteni, hanem hanem ez egy olyan folyamat, amelyben az ember lassacskán hozzászokik ahhoz, hogy egyre komolyabb terhelésnek van kitéve, és egyre komolyabb szituációkban kell neki helyes válaszokat adnia azokra a, a dolgokra, amelyben... Amelyben neki már tudnia kell jól helytállni vagy jól válaszolni. Gondolok én arra, hogy ha valaki kicsi kisgyermek, akkor apró dolgokat már rá lehet bízni. Hogy ha valaki egy picikét idősebb, akkor már olyan dolgokkal is megbízzák őt, ami nem csak a saját szobájában és a saját dolgai körül van, hanem akár a, a testvére, az óvodás csoportja ilyen-olyan felelőse tud lenni. Ha visszagondolok arra, hogy sok, sok évtizeddel ezelőtt már egy, egy tíz éves gyerekre mondjuk egy egész állatállományt bíztak, mondjuk egy gazdának a vagyonát, akkor ők már a felelős magatartásnak igencsak magas pontján tudtak állni. 60 évvel ezelőtt mondjuk azok a gyerekek, akik tudták, hogy, hogy egy állatnak vagy egy állatállománynak a, a, a veszélyeztetése miben is járna. Szóval azt gondolom, hogy, hogy a, a felelősség vállalás, nekünk sokkal jobban kellene tanítani, és a kérdés az, hogy vajon megtaláljuk-e azokat a pontokat, ahol a gyermekeinket, meg az utánunk jövő nemzedéket felelős magatartással tudjuk vezetni.
3: Ennek a tudatnak a kialakulásához én azt gondolom, hogy az a tapasztalat vezet el, hogy megtanuljuk, hogy van a tetteinknek következménye. Ugye ezt már egészen kicsi gyermekkortól kezdve elkezdhetjük tanítani a gyermekeinknek, hogy hogy nem szabad lejteni, mert összetörik, nem szabad bántani, mert az fáj, és ha valaki felelőtlen, az, az nyilván ezzel nincs tisztában, hogy a tetteinek milyen következményei vannak. Talán azért is megdöbbentő most ez a tapasztalat, mert a legtöbben Nem gondoltuk volna, hogy eljut idáig ez a konfliktus. Még a legnagyobb szakemberek is még az utolsó percig is bíztak abban, hogy hogy ideig nem folyulnak el a dolgok, és nagyon sokan vannak olyanok, akik életükben először tapasztalnak most ilyen helyzetet. És ilyesmit legfeljebb a filmekből láthattak, és amikor ilyen szembesülsz, hogy hogy ez megtörténhet, hogy ez valóság, hogy ilyen ilyen körülötted megtörténhet, az bizony ébresztő. De ilyenek sokkal kisebb mértékben is előfordulhatnak, amikor összetörik a pohár, mert eddig nem vettem komolyan, hogy tényleg összetörhet a pohár, csak olyankor már késő, amikor a a tetteink visszafordíthatatlanok. De ezekből mind tudunk tanulni, és Talán az igazán felelős, felnőtt emberhez mindig az ilyen tragikus események, veszteségek, tapasztalatok vezetnek el, amikor fájó módon tanulja meg, hogy mik a következményei a, a tetteinek. Hát nyilván jó lett volna, ha ettől a tapasztalattól mondjuk megkiméli magát a világ.
0: És akkor itt szerintem azt is el kell mondani, hogy nyilván most már beszélhetünk arról, hogy mi a felelősségünk háborúban, de most kell arról beszélni szerintem még inkább hangsúlyosan, hogy mi a felelősségünk abban, hogy nevezessen el a helyzet háborúig tehát hogy hogy kell egymással beszélni, konfliktusokat rendezni, kompromisszumokat kötni, adott esetben engedni, más esetben kitartani a saját elképzelt vagy vélt vagy valós igazságom mellett, tehát hogy ez szerintem mindennél fontosabb és ez megint csak olyan, amit már egészen kiskorban el lehet kezdeni, tanítani, hozzászoktatni a gyermeket, hogy, hogy nem feltétlenül az az igazság, amikor én meg tud győzni a saját véleményemről a másikat, hanem esetleg a kompromisszum is szóba kell, hogy jöjjön, és nagyon sok területen tapasztaljuk ezt, hogy az élet kompromisszumok nélkül nem is működne. Tehát amit, amit megtehetünk most szerintem az valóban az imádság, a segítség és a felkészülés arra, hogy lehetőleg Ilyen helyzeteket megelőzzünk, ha csak lehet. És hát a 255-ös énekünk az azt gondolom, hogy most különösen is aktuális. Nagyon sokszor énekeltük már sokféle élethelyzetben. Luther Márton írta az első versét, tarts meg Urunk szent Igétben, erőt ellenséginken, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról letaszítsák. És ugye a Luther ezt Budavár elestekor hírta, tehát magyar vonatkozása is van ennek, és a másik két verse is nagyon hangsúlyosan szólaltatja meg azt, hogy a hatalom az az istennél van, és az ő kezébe tehetjük le az életünket. Azért a hegyi beszédnek a mondata az azt gondolom, hogy most mindennél aktuálisabb boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevezhetnek. Ez volt az erős vár
2: podcast, amiben az ukrajnai háborúval kapcsolatban beszélgettünk személyes és közösségi felelősségünkről. Arról, mit tehetünk keresztényként ebben a helyzetben, és hogy tehetünk-e valamit annak érdekében, hogy egyáltalán nevezessenek el tragédiáig a konfliktusok. A műsor időkereteibe természetesen nem férhetett bele minden olyan szempont, ami esetleg hallgatóinkban megfogalmazódott, de éppen ezért kíváncsiak vagyunk gondolataikra. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol egyébként megtalálják korábbi adásainkat is. Podcast csatornánkra is feliratkozhatnak, akkor értesítést is kapnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód. Sőt, a műsort is értékelhetik kedvenc podcast hallgató mobiltelefonos applikációjukon keresztül. Ha elgondolkodtatónak találták a beszélgetést, kérjük, értékeljenek bennünket 5 csillaggal, így olyanokhoz is könnyebben eljuthat a hírünk, akik esetleg érdeklődnek egyházi hitbeli tartalmak iránt. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet. Erős várom Istenünk!